0: Одинаковые вставки, одинаковые фасады, одинаковые тпшки. То есть это просто проблема отношения жителей э, района. Они уже очень сильно привыкли к тому, что у них это есть, и даже не обращают внимания на то, что как бы, фасад не пустой, а тут вроде как что-то было нарисовано.
1: У нас как раз одна из тем фестиваля — это преемственность. Именно Мы зацепляемся как раз за то, что на этом доме есть уже как бы, уличное искусство только того периода, и мы как бы, такой диалог ведем с ним. Рост идет в первомайку.
2: Всего через неделю в Мурманске развернется этот масштабный фестиваль Урбан Арта. Площадкой для него станет 305-й микрорайон, который целиком представлен одним и самым длинным домом в России. Его нетрудно узнать по керамическим монументальным пано на торцах, обращенных к Кольскому проспекту. Именно с ними теперь будут соседствовать муралы, которые еще предстоит создать художникам со всей страны. Что оставил фестиваль после себя в микрорайоне Роста и какое будущее его ждет? Зачем вообще рисовать на стенах и как договориться с местными жителями? Об этом в новом выпуске подкаста «Простой звук» говорим с организаторами фестиваля Мария Михаленко и Юрием Шачневым. Рост в этом году покидает Росту и переезжаешь в Первомайский округ. Почему так получилось? Зачем? Или чего?
1: В Росте да, уже хватит. Нам и так уже сколько 32 у нас?
0: 31 в Росте и один отдельный седов.
1: Да. Уже много и так домов, у нас нет цели раскрасить. Всю росту прям. Ну, конечно, есть еще фасады, которые потенциально можно раскасить, но уже там сформировался маршрут, по которому и так там, часа три можно ходить, если целиком по всем. Поэтому мы, на самом деле, давно присматривались к Пермайке, потому что еще и от жителей были запросы Потому что Пермайке прям ничего еще не рисовали, по-моему, даже каких-то точных там нет Нет,
0: да? нет, там есть, в прошлом году Вероника рисовала на поликлинике это же А, Первой на Майке поликлинике, да Но это прям отдельные-отдельные, то есть если Ленинский у нас прям богато охвачен, в Октябрьском тоже есть То Пермайка прям полностью пустая, и вот мы как раз двигаем туда
1: А там еще застройка такая, что, как вот на горе, тоже все девятиэтажки, они все серые, одинаковые почти может, даже поэтому, кстати, там в некоторых местах есть советские вставки, а, вот где царская охота, там вот эти геометричные такие, панно. Ну и, соответственно, там есть еще достопримечательный длинный дом, самый длинный дом в России, на котором непосредственно советские муралы есть. И у нас вот идет привязка как раз к ним. То есть мы как раз в конце прошлого фестиваля начали уже ездить по Пермайке, смотреть конкретно, какой район мы берем, и в итоге пришли к выводу, что надо в этом, в дворе этого дома то есть
2: Сейчас вы, вы только упираетесь вот, в 305-й микрорайон и за его пределы выходить. По сути, а, да, у нас 305-й
0: микрорайон и один мурал будет находиться в Октябрьском округе, вот буквально в двух шагах. Да, и та же история, что в прошлом году, то есть все муралы собраны очень кучно и один из них как бы отнесен такая типа отдельная точечка, которая как пин вынесена за пределы основной, основного объема фестиваля. Думали тоже как бы сколько брать микрорайонов первоначально, это был 305-й и стыкующиеся с ним территория школы, там еще по еще один фасад есть, решили как бы закапсулироваться в этом районе, просто потому что вот эта сама концепция самого длинного дома, дом-микрорайон, в котором там какое-то астрономическое количество квартир просто, ну, там реально можно прямо ходить, гулять, то есть там это архитектурно-цельный объект с огромными дворами, с большими зелеными зонами и так далее, у него есть свои плюсы, и с очень одинаковой застройкой, то есть там вот из двора в двор прям одинаковые вставки, одинаковые фасады, одинаковые тпшки, и показалось интересным взять как бы такую историю, то есть если в Росте мы играли на том, что это было три разных кварталов, с разной застройкой от советской до панельной, такой, и через хрущевки, то в Первомайском округе очень такая монотонная застройка, но там вот действительно интересно, что маршрут можно будет сложить, начиная от советских муралов, то есть это какая то такой классической истории, да, через историю уже более современную, и опять выходить куда-то вот наружу. То есть ну такая, мне кажется, комплексная будет вещь, интересная.
2: А с точки зрения, я даже не знаю, текстуры, архитектуры, вот эта однотипность строений, с ней легче работать вот, как да. художнику, чем у такой разношерстной росте
0: Ну, на мой взгляд, проще как организатору. То есть художнику-то, в принципе, ну, хотя… Наверное, наверное, это индивидуально. То есть кому-то как раз было проще, что у него здание, в котором есть какая-то вставка, куда можно вписаться, такая как бы, конкретная ограниченная история. Здесь получается, что это достаточно типовая вещь. Но с другой стороны, за счет того, что вокруг очень монотонный фон, очень разные художники могут гармонично вписаться в такую историю. Поэтому с точки зрения организатора проще. Не нужно, как бы, получив эскизы первоначальные от художника, не нужно сильно как бы, прямо размышлять вот сюда, вот или не сюда, или куда там. У нас все равно есть такие решения, но. Проще их распределить.
2: Я знаю, что вы в этом году собираетесь привести в порядок вот советские муралы, да, которые уже существуют на этом микрорайоне. Расскажите про эту работу, как что там требуется восстановить и насколько это тяжело сейчас, учитывая возраст этих работ.
0: Ну, на самом деле, привести в порядок — это, опять же, громкое заявление. То есть, что мы в Росте обращали внимание на то, что есть проблемы в районе, что мы вот сейчас в Первомайке это делаем. Мы обращаем внимание на то, что, да, советские муралы требуют какого-то обслуживания. Они, в принципе, стоят очень неплохо. Там была технология запекания вот этой вот крошки в огромных доменных печах, поэтому это долговременная такая история. Но там есть места, которые очень сильно завандалины. То есть это просто проблема отношения жителей э, района. Они уже очень сильно привыкли к тому, что у них это есть, и даже не обращают внимания на то, что как бы, фасад не пустой, а тут вроде как что-то было нарисовано. Поэтому вот мы будем удалять эти э, вандальные надписи пытаться их счистить, если не будет получаться их чистить, будем подбирать колера под фасад, чтобы их скрыть, то есть попытаемся восстановить, насколько это возможно первоначальный вид муралов. Может быть где-то там чуть-чуть тоже потрогаем швы, но не более того. То есть Тогда мы не будем не нет, конечно, мы не будем их перекрашивать, они в принципе неплохо стоят, попробуем их помыть. Опять же посмотрим, насколько это реально, потому что, ну, как мне кажется, все равно угольная пыль немного скрывает основную такую вот колористику, но, скорее всего, это не будут какие-то такие сильные радикальные изменения. То есть техно логически их реконструировать нужно еще понять как и конечно этим должен заниматься уже ну какой-то профессионал который работает с подобной технологией с реставрацией может быть там мозаик или панно и так далее мы скорее э, потрогаем их обратим внимание на проблему и в перспективе они получат еще освещение то есть чтобы в зимний период они были более ярко видны когда ты едешь по проспекту кольскому
2: требовалось ли какое-то может быть дополнительное согласование для того чтобы эти работы проводить я не знаю они там какую-то культурную ценность представляют или они не
0: являются объектами культурного наследия но всегда когда мы трогаем фасад да нужно согласование сейчас идут согласования на получение возможности установки архитектурной подсветки на работы по очистке этих объектов мы не получали дополнительные соглы то есть вот этого как бы не нужно по сути это должна делать управляющая компания которая содержит их дома ну как бы содержать фасады домов в приемлемом состоянии но понятно что этот фасад нестандартный и когда управляющая компания работает вот с этими вандальными надписями, она просто закрывает это огромным бафом, который не очень хорошо подобран колористически. Там, И мы по попытаемся черный. это… Ну, в одном месте черный, да, просто заплатками. по нему заплатками. Но ну, здесь просто понимание того, что люди не всегда обращают внимание на то, что там сверху нарисованы изображение, не все люди визуалы, не все люди работающие в управляющих компаниях визуалы. Мы попытаемся это немного подредактировать, посмотрим тоже, сколько это простоит. Пока что у нас есть, ну у меня есть большой скепсис на эту тему. Мне кажется, что привычка в этом районе вандалить такие вещи, она, ну, сложно будет подвергаться какой-то такой корректировке. Но попробуем.
2: А работу с управляющими провести, чтобы они впредь не лепили, да, свои эти черные, серые, зеленые квадраты?
0: Я бы мечтала, чтобы работа с управляющими была проведена на уровне города и чтобы у нас нигде не лепили на желтом фасаде зеленый. Э, ну да, это надо не далее. точно делать, а со но всеми это сразу. большая системная работа. У нас вообще есть проблема в содержании объектов, в содержании фасадов даже тех, которые только что отремонтированы. Очень смешно бывает, когда прошел ремонт дома, и как бы есть, по идее, управляющая краска этого дома, но они наносят краску, которая была на цоколе, на сам дом, Окраску, которая была на доме, на цоколь. И получается, что вроде как в цвет фасада, но не той части фасада. Да, то есть как бы вот, Чтобы человек начал об этом задумываться, наверное, это должна быть какая-то большая системная работа. Но это и прописано в дизайн-коде, который у нас будет вот сейчас как бы на этапе принятия. И отдельные рекомендации уже в этом году выдавались по поводу закрашивания надписей, что нужно закрашивать там, по архитектурным элементам, максимально подбирая в цвет фасада. Но я не очень знаю, как с этим можно работать, чтобы это было реальный подумок.
2: Чувствуете ли вы какую-то особую ответственность э, на фоне того, что вот новые работы будут соседствовать вот с этими старыми советскими, в плане того, чтобы как-то соответствовать, там, не знаю, духу или вот есть какое-то такое чувство?
1: Ну, ответственность всегда в любом случае есть, когда на домах и слышу, независимо от того, что там рядом. Ну, не знаю, есть какая-то... У нас как раз одна из тем фестиваля это преемственность. Именно мы цепляемся как раз за то, что на этом доме есть уже как бы, уличное искусство только того периода, и мы как бы такой диалог ведем с ним.
2: Художники как-то, если там да, предметно не, это не раскрывать все карты, художники как-то учитывали в своих там, эскизах вот это соседство или, или нет.
0: Ну вот референсов на советские работы мы не получили ни у одного из авторов. То есть где-то есть пересечение колористические, но вот именно каких-то отсылок нет. На самом деле, возможно, это и правильно, потому что э, у нас, на самом деле, был проект, который мы делали в Мурманске, который э, имел в себе отсылки вот на эти стенки.
2: 900-метровая
0: стена. Да, 900-метровая стена, и мы как раз тогда трепетно полюбили эти вот муралы, рассмотрев их поближе, то есть там какая-то вот стилистика линии совсем не современная, на наш взгляд, то есть такая не векторная, а как бы более случайные какие-то вещи. С жирными вещи. обводками. Да, да да вот эти вот обводки, то есть как бы это приятно изучить и об этом интересно рассказать, потому что, опять же, люди привыкают к тому, где они живут, и наверняка даже не все жители этого дома знают там, что это за художник, когда он творил, что еще есть там в его творчестве и так далее, и так далее, а это любопытно как бы более широкой огласке придать.
2: А дополнительную какую-то, может быть, я не знаю, там лекции, просветительскую работу вот в контексте этих муралов планируете? А, да, у
0: нас в фестивале будут лекционные какие-то вещи, пока что я еще не знаю, но думали о том, что во-первых, хотим добыть эскизу собственно, этих муралов, выставку поместить, а во-вторых, хотим, чтобы, попробуем, по крайней мере, чтобы у нас свет Мурманский рассказал более подробно про творчество собственно художника Герасимова, панно авторство которого на этом длинном доме и помещены. То есть, мне кажется, что это было бы интересно и правильно. И даже если в фестивале мы это сделаем как в лекционном формате, ну сколько человек приходит на лекцию, ну 20-15, то впоследствии, во-первых, мы планируем периодические экскурсии, потом мы надеемся на то, что это точно так же разоверно в туристический маршрут, как это уже происходит в России. то есть мы знаем, что там вводят экскурсии, рассказывают ту информацию, которая ну, общедоступна, погружена там на сайте и так далее. То есть здесь, опять же, если это раскрыть, рассказать, весьма вероятно, что это более широко распространится. И интересно еще, что у нас уже есть планы на сотрудничество с ребятами из IT-куба, которые начали делать дополненную реальность на вот эти вот фасады, на советские муралы, и мы планируем с ними продолжать сотрудничество, то есть анонсируем буквально там какой-то первый в рамках фестиваля, и впоследствии будет еще такой аттракцион, что картинки еще и задвигаются. То есть это больше реально как аттракцион, но, тем не менее, через эту такую, ну, смешную маленькую какую-то фишечку можно погрузить человека вот в этот вот пласт более исторически более интересный а там дальше уже каждый сам решит насколько глубоко ему это интересно изучить
2: вопрос такой вот современные технологии по созданию муралов они предполагают какую-то долговечность будет через 50 лет здесь сидеть новая маша и с новым максимумом рассуждать о ценности всех этих картин на наших домах
0: про сроки длительностью в 50 лет, конечно, говорить, если честно, не приходится. То есть прецеденты того, что Мурала стоят 10 лет, да, безусловно, они есть, но это все же не настолько, да, не настолько длительная, по, не настолько технологичная, наверное, вещь, чтобы она сохранялась такими вот годами и годами.
1: Но мы пока не знаем.
0: Ну, у нас есть прецеденты того, что вот роспись Достоевского это вот 10 лет. То есть мы понимаем, как она выглядит через 10 лет. Но мы, правда, и понимаем, какие там косяки были изначально. Ну
1: да, так что у нас же тоже растут и компетенции, и материалы изменяются тоже.
0: В плане фестиваля «Рост» у нас есть практика подкрашивания каких-то косяков на муралах, и даже в этом году мы хотим, чтобы один из художников, который у нас приедет в новый проект, доехал до своего фасада, если, конечно, на это останется время, и своей рукой чуть-чуть подреставрировал те места, которые отваливаются. Проблема здесь в том, что так как мы работаем со спальными районами, очень часто работаем мы с теми фасадами, которые первоначально не подвергались ремонту. работаем мы с теми фасадами, которые есть. И фестиваль получается это больше как событие, как информационный охват и как тактический урбанизм, то есть как быстрое решение. И, разумеется, когда фасад не отремонтирован изначально, есть просто косяки по шпаклевке, по краске. Ни для кого не сюрприз, что это имеет свойство отваливаться. Даже если верхний красочный слой будет стоять замечательно, слой под ним, слой штукатурки, возможно, где-то будет нарушаться со временем. Поэтому да, к сожалению, мы говорим о том, что это достаточно временное явление. То есть ну, не год, но и не 50 лет.
2: Раз уж завела разговор о художнике, расскажите о художниках, которые приедут. Откуда они? Сколько их? Что это за люди?
1: У нас в этом году... Опять довольно много художников. Получается меньше, чем в прошлом, но многие приезжают в командами. Есть прям одна команда так, так, из Беларуси. В состав входит Маша Рудаковская, которая была у нас участником первого фестиваля. Мы ее позвали сейчас второй раз уже с товарищем, в котором, с которого они работают в команде. Также несколько художников работают с компаньоном. Приедет Алексей Кислов. Канунников из Севастополя, который у нас в прошлом году тоже в росте рисовал. Дмитрий Лучинин из Владивостока второй раз тоже приедет. Есть новые имена, которые появились почти в последний момент. Были некоторые перестановки, так как один художник приглашенных не смог приехать, а другой прислал нам портфолио. Нам прислали много портфолио, разные художники, но не всегда мы их можем включить прямо вот сейчас, потому что подготовка идет сильно заранее где-то вот с апреля мы уже начинаем прям активно готовиться. Вот, но один из них вот, из Самары художник, у него псевдоним Арт Абстрактов, он очень оперативно прислал эскиз, mm -hmm. и вот один из новых наших участников.
2: Ну и мурманские ребята тоже будут, так понимаю,
0: задеть. Да, но мурманских ребят у нас в этом году чрезвычайно мало, то есть мы решили, что будет честно, если мы каким-то образом ограничим участие одних и тех же людей, все-таки в Мурманске у нас у художников ограниченное количество, а если мы из фестиваля-фестиваля одних и тех же авторов зовем на одинаковые проекты, вроде как это странновато, поэтому Пока что у нас лимит э, — два года участия. И мурманчаны, оба мурманчанина, которые в этом году рисуют, это оба новые авторы, которые еще не участвовали в предыдущих фестивалях. Посмотрим тоже. На самом деле, любопытно, как получится у них, э, потому что у них необычные поверхности. У одного прям арка, у второго э, ТПшка. там своя такая любопытная концепция. Посмотрим, что получится. Интересно будет, как это все еще вместе, вот в общем маршруте будет смотреться. Сколько, получается,
2: всего будет э, муралов?
0: «Мураловы» запланировано 11 в 305 микрорайоне и еще один за его пределами на профсоюзов. Да.
2: Если говорить о задаче «Муралов» в контексте ну, фестиваля и городской среды, какая она была в росте, и это задача и цели, и она стала, трансформировалась ли она как-то, когда вы переехали в Первомайский округ?
0: Часть мыслей на самом деле остались э, теми же самыми. То есть мы все еще позиционируем фестиваль не просто как нанесение красивых картинок на стену, но и как привлечение внимания к определенным проблемам района. Эти проблемы, в общем-то, пересекаются где-то в росте и в первомайке, хотя, конечно, в росте они, наверное, более явные, явные да, потому что все-таки совсем прям край города, совсем спальник-спальник. Но тем не менее общая проблема того, что городская среда у нас ну, нуждается в каких-то вмешательствах, она, ну, едина для всей, наверное, для всей страны, в принципе, возможно, помимо центра. Москвы. Поэтому здесь, здесь это остается да, единой концепцией. Но в целом и архитектурно, и логистически у нас новый фестиваль будет отличаться от роста. То есть просто за счет того, что другой район, другая застройка и ну, другие истории немножко будут возникать.
2: Есть ли отклик от жителей роста? не в моменте, да, когда вы там рисуете, не в плане нравится или не нравится там та или иная работа, а некий показатель, что вот район стал жить как-то по-другому, люди стали на него по-другому смотреть, стали про него по-другому говорить.
0: Всегда есть основная масса людей, которые не склонны высказывать своего мнения, если это что-то не, не выходящее за пределы ну, регулярной жизни. Поэтому мы никогда не узнаем весь основной массив информации, люди просто его не озвучивают. Поэтому, как правило, мы натыкаемся либо на резко негативные высказывания, либо на восторженно-позитивные высказывания. То есть серединки вот этой вот нейтралитета мы его в социальном вот этих всех сетях по сути не видим то что объективно можно сказать о росте это то что там увеличился турпоток то есть там увеличились трек маршруты в районе муралов это в общем то ну те объективные сведения которые мы можем апеллировать. насчет местных жителей как мне кажется, возникло вот это вот привыкание. То есть, у нас все равно там есть пара фасадов, которые жители так и не полюбили. И мы посмотрим на их дальнейшую жизнь. А
2: что за фасады? Это
0: тоже любопытно. Это фасады, которые фасад один из фасадов, который рисовала я, и там черный фон. И вот этот черный фон, люди так, так и не примирились. С молнией. Да, с молнией, растениями, но там черный фон. И вот с этим фоном люди так и не примирились. При этом любопытно, что это не жители дома, на котором Мурал нанесен, у них с этим все в порядке. А это как бы ну, из окружающего уже пространства люди. И есть, да, у нас вот этот вот фасад, который с черным фоном. Посмотрим, тоже, как будет развиваться события. Утратим мы его из-за того, что его закрасят, или мы его как-то восстановим после этого. Сложно сказать, правда. Может быть, он перейдет в диджитал среду это, мне кажется, тоже такая интересная история, что уличное искусство, оно живет во времени, и ну, мы не позиционируем это как вот навеки вечные, но любопытно, что сейчас там это есть, и, ну, как мне кажется, люди попривыкли, наверное, кто-то полюбил, хочется верить, что вот сейчас мы еще запустим э, аудиогид, и будет возможность немножко такой новый слой почувствовать в росте по при прогулке, да-да-да, по-другому посмотреть, да -да -да, по посмотреть чуть-чуть еще там как-то... Погрузиться вот в этот вот аудио контент дополнительно.
1: Ну и ребята, которые экскурсии уводят по росте, периодически рассказывают, что. К ним, ну, там, сформированная группа, но к ним прибиваются местные жители, которым тоже интересно <laughs> узнать, что же у них там нарисовали, потому что они впервые про это слышат.
2: Мне отдельно интересно было бы какой-то фидбэк вот по Юр по твоим работам получить, mm. потому что у всех тогда, в общем-то, это ну изображения, которые легко считываются. У тебя надо постоять, подумать и головоломку эту поразгадывать. Вот, ну ты с чем-то сталкивался? Я
1: сталкивался, естественно, когда пока я рисую, ко мне каждый, кто приходит, спрашивает, что там написано. Надо же на футболке делать какую то надпись. Да, да
0: я художник. Да, это каллиграфия, да, там написано вот это.
1: Ну, типа того. Но чаще всего... Ну, у меня такое, такая позиция, что я рисую каллиграфию, которая, ну, не то чтобы прям сложная для чтения, но иногда нужно поставить, подумать. Но, как по мне это интересно, это какой-то дополнительный ребус. Особенно, когда ты там живешь, ты каждый раз туда ходишь и каждый раз пытаешься понять, что там написано, и, ну, какой-то, не знаю, как задачка такая на логику.
0: Ну, кстати, у местных жителей появились свои определения, то есть вот девушка, которую рисовал артез, Андрей mm. Зикич, школьники местные называют ее девушкой, которая учит уроки, потому что она грустная, она читает книжку под девушкой, которая учит уроки.
1: Вот. Ну, ко мне, да, подходили многие, спрашивали, что написано, и многим было интересно, на самом деле. Они, не, даже многие подходили, говорили, что не понимают, что написано, но чтобы я им не говорил, <laughs> они хотят сами догадаться. <laughs> Это как раз во втором году такое было. Вот. Но таких не очень много, но, тем не менее, интерес какой-то они Я проявляю. помню,
2: Маша, ты когда рассказывала да, про них, какую задачу на них ставишь, говорила, что... Хотела бы, чтобы люди встречались там не на Ушакова, а условно, а встречались у какого-то конкретного там у кита, у девушки, у олени, еще чего-то. Такое наблюдается. Люди как-то приняли это, сделали это своими какими-то топонимами, тоже, может быть, я не
0: знаю. Ну, я точно знаю, что вот тот мурал, который у нас взгляд, Бозика, что да, и, и, нередко когда люди забивают встречу в росте, они такие, типа, встречаемся. Вот у девушки с глазами говорят они. Девушка с глазами это, короче, взгляд. Поэтому да, вот что-то из этого приобрело такую функцию. Я, если честно, на какие-то другие, может быть, вот вещи ставила, то есть мне казалось, что другие точки будут такими вот более притягательными, но тут как бы дальше уже жизнь показывает, что именно становится таким более знаковым объектом. Опять же, вот говоря про IT-куб, интересно, что ребята сами как бы нашли вот эти вот муралы этот фестиваль, и там тоже сами школьники выбирали фасады, они выбрали там какую-то вот определенную, определенную стилистику фасадов, то есть одна из девушек точечно выбрала два фасада одного автора, собственно, Вероники Волокжанниковой, в общем-то, не зная о том, что второй мурал — это тоже ее, просто по какой-то стилистике тоже любопытно. То есть я думаю, что и микронавигацию эти объекты, конечно, вот эту функцию взяли на себя в какой-то степени, там, где это было нужно. То есть когда объясняешь дорогу, наверное, проще сказать, что ты доходишь до фасада, там нарисовано, и там сворачиваешь.
2: Ну, выбор фасадов, он, вы на что опирались, когда выбирали их в Росте и сейчас? Ну, в Пермайке, наверное, там понятнее, да, вам нужна просто торцевая стенка свободная торцев наверное, как-то посложнее.
0: Здесь, да, здесь э, ты ходишь по району, оцениваешь видовые перспективы. В Росте у нас была концепция того, что часть фасадов у нас видна прямо с дорог, то есть основные транзитные пути. Чаще всего это там либо люди на машинах, либо в общественном транспорте, либо выходят к этому самому общественному транспорту, то есть такие самые распространенные транзиты. Э, транзиты к культурным учреждениям, потому что там есть музей, есть художественная школа, есть ДК, то есть, ну, это по-любому точки притяжения людей. Посмотрели, где ходят люди — проанализировали трек-маршруты, часть фасадов расположилась на путях вот на этих маршрутах, чтобы как бы их было заметно по пути. А часть мы, наоборот, прятали как бы внутри кварталов, то есть находили какую-то интересную локацию, чтобы потом тоже люди могли вот такой вот квест себе устроить, то есть поискать этот фасад, зайти внутрь территории, потому что не всегда мы заходим внутрь вот каких-то непонятных домов, дворов, да, там, ты первый раз приехал в Рост, ну, нужно ли тебе заходить в этот двор, или, может быть, лучше не Под -подумать стоит. Подумать пять раз. Подумай, да. То есть было бы интересно устроить, да, какой-то такой тоже квест в результате у нас там есть несколько таких сквозных маршрутов, где ты заходишь от крупного Мурала, потом проходишь ТПшечку, потом какой-то домик, еще одну тпшечку, выходишь к следующему крупному муралу. То есть, ну, какой-то такой, получается, разноплановый маршрут. И вроде как бы есть что посмотреть, что почитать, о чем поговорить в этот момент.
2: Я знаю, что ты с теплотой относишься к советским вот этим всем монументальным работам, но все же. Учитывая там и технику, и какие-то изобразительные средства, это искусство или все-таки какую-то утилитарную задачу решала в свое время?
0: Ну, конечно, это решала утилитарную задачу, То есть, э, но это не значит, что это не является искусством. Здесь э, ну, всегда это идет бок о бок. Э, монументальное искусство, в принципе, в советский период, конечно, оно решало задачу украсить типовое, просто потому что, ну, как мы знаем, вот эта вот панельная застройка решала определенную проблему. Оно решало проблему того, что не доставало индивидуального жилья, и оно строилось как временное жилье. Жильё. И поэтому, ну да, ни для кого не секрет, что, возможно, какие-то технологии построения вот этих вот кварталов были несовершенные, ну так как это было рассчитано как временная история. И, конечно, чтобы разнообразить эти кварталы привлекались и монументальные художники. Но здесь всегда есть два таких блока. То есть, с одной стороны, у нас есть даже в городе примеры панно, примеры Мозаик, которые очень геометричны. То есть, по сути, как орнамент просто помещается на фасаде. То есть, у тебя такая как бы цветовая доминанта, но она не несет в себе никакого ну, посыла, просто геометрия. Вот как раз рядом с Старской Ход у нас есть такие вставки. Ну, несколько таких локаций в городе. Возле напротив моста, там, где вот этот вот выход к заливу. В общем, есть такие вещи. А есть более индивидуальный штуки, То есть вот у нас там в переходе на Шмидта сделана мозаика, там уже как бы индивидуальный эскиз, понятно, что взята региональная тематика и так далее. И, собственно, на самом длинном доме там тоже есть вот эта вот история о том, как ледокол Арктика шел покорять Северный полюс, и вот там есть посвященный этому панно, да, панно там, которое там «Мир», панно, которое там, понятно, что про Мурманск, там, портовая вот эта вот зона вся там, какая-то роза ветров изображена и так далее. То есть вот эти вещи уже ближе к искусству, хотя, конечно, они выполняют функцию утилитарную, то есть функцию просто разнообразить какой-то цветовой ландшафт вот этого самого длинного дома. Но
2: никто не встречается у ледокола Ленин, у мозаики на Шмидта.
0: Ну, кто его знает, может быть, это работало в свое время? То есть люди просто очень сильно привыкают к вот этому визуальному контексту, который их окружает. И мне правда кажется, что когда рабочая управляющая компания закрашивает бафом какой-то вот этот вот очередной тег на фасаде, возможно, он даже не думает о том, что там вообще-то сверху картинка, там еще что-то. Мы же все живем, ну, каждодневно и привыкаем к тому, что нас окружают. Вот мы как бы через фестиваль будем еще раз говорить людям о том, что смотрите, какая классная у вас штука, такой больше ни у кого нет, только у вас она есть.
2: Вы как художники, вот вам важна обстановка, в которой вы рисуете, в плане вот, архитектуры, там до района, или фасад для вас это ну просто как холст, на котором можно нарисовать все что угодно без привязки?
1: Ну, когда сделаешь эскиз, определенным образом обстановка, конечно, влияет. Надо попасть же и в цветовую какую-то гамму, и в архитектурную особенность. То есть это все тоже учитывается. И, но это на этапе эскиза, когда уже непосредственно на фасаде рисуешь, что... Обстановка там любая может быть.
0: Правда, на этапе эскиза мы и художникам тоже стараемся собрать максимально много информации, чтобы у них было, была возможность как бы погрузиться. Понятно, что со стороны можно просто взять типовой фасад, положить туда любую картинку, и как бы типа все вообще замечательно, отлично. Но мы стараемся подобрать референсы, что вокруг находится, может быть, там есть какие-то цветовые акценты и так далее, потому что кому-то из художников это может быть важно. Кто-то делает наоборот такую вот вещь, которая вырывается как бы из всего окружающего ландшафта, но это тоже ну концепция.
2: Но на что опираться в пиромайке? Ну то есть просто понятно, да, там есть завод, там есть военные, в целом такой район колоритный. А в Пермайке какие опорные точки для художника могут быть?
0: На самом деле мы же все такие еще сенситивные люди, то есть вот погружаясь в эти дворы, мы там слушаем звуки какие-то, смотрим на окружающее пространство. В Пермайке есть вот эта история о том, что э, уютные закупсулированные дворы это, во-первых, территория полного штиля, во-вторых, там есть свои строения, там есть детский садик, школа, у которых э, есть да стадион Лединка, э, садик-школа, у которых есть единое оформление, оно такое типа из плиточек как раз вот там: у нас есть мурал от автора из Москвы, который эти плиточки обыгрывает. Ну, своим образом тоже, как бы через свое творчество, на к этому подходит, но тем не менее, такие вещи тоже могут быть.
1: Кстати, один из художников работает с более сюжетными росписями, и он я ему прислал как раз бриф, где было подробное описание района, там в целом города и прочее. Но он уже приезжал но тем не менее район и новый. Но попросил еще какой-то сюжет, либо какая-нибудь сказка или что-то такое, городская легенда, что может зацепиться. Вот, и там же напротив как раз гора грела. Вот, и я начал искать про нью какие-то истории, там оказались действительно есть какие-то полумифологические истории там, про какого-то зайца и двух воронов, которые там постоянно живут. Вот, прислал ему все, что нашел, и вот он все это почитал и сделал тоже такой сказочный сюжет.
2: У нас же муралы рисуют во многих городах Мурманской области. И, ну, они в, в изобразительном смысле, может быть, попроще, там сюжеты какие-то, которые отражают э, действительность, которая рядом здесь на территории происходит, там в Кировске рисуют гранолыжников. Да? в Кандалакше рисовали Белух. В Заозерске морского конька вот почему-то нарисовали. Да в Заполярном, который печальный город, довольно-таки тоже там наоборот какие-то футуристические, такие, видимо, мечты, каким заполярным должен стать там через тысячу лет. А муралы в росте, они отличаются каким-то, может быть, неочевидным, вторым каким-то секретным смыслом. Обращаются к каким-то другим ассоциациям, возможно, да, то есть не всегда привязанные к территории. Как считаете, почему так происходит?
1: тут все просто, потому что все ну, города, которые ты перечислил, это в основном коммерческие истории. А фестиваль, это в чем особенно фестиваль, в том, что художника приглашают. Гонорары здесь не очень большие, не так, как в коммерческих заказах. Но художник может именно спроецировать и сделать какой-то проект, который ему хочется сделать. Чистое творчество. Да, мы ну, не лезем все в эскизы. равно,
0: конечно же, художник понимает, что он будет работать в городской среде, и мы просим его о том, чтобы он учитывал контекст города. Но, тем не менее, да, в мы не влезаем.
1: Mm -hmm. Ну и, соответственно, там контекст города всегда практически есть, но он как бы, не не очевидно, это не первый слой, но да.
0: Ну и мы стараемся подбирать художников, на самом деле. То есть у нас нет опен-кола, в принципе, фестиваль нет опенколла, и мы работаем по этому адресу с художниками. То есть кого бы мы хотели видеть на этом фестивале. Первоначально наша концепция отличалась немножко от того, что мы получили, но здесь уже как бы у кого-то графики, кто-то не смог в своем творчестве найти соприкосновение с Мурманском, и отказался от этого проекта, что, в общем-то, я тоже очень уважаю. То есть мне кажется, лучше так, чем сделать, просто приехать, сделать там что-нибудь и нормально. Поэтому в результате мы получаем, что каждая работа, она такая самостоятельная, и потом уже наша задача выстроить какую-то единую такую мысли -линию, которая могла бы их объединить. Ну, ты прав, действительно, работы в росте объединить очень сложно. Каждая из них реально про свое. но на мой взгляд, это интересно. То есть понятно, что Кому-то нравится взгляд, кому-то нравится там, порт, кому-то нравятся чайки и так далее. То есть у каждого человека будет свое мнение по поводу каждого мурала, но из-за того, что они разные, человек сможет найти тот, которому будет приятен.
2: Нет и тогда параллели между вот советским мурализмом и теми работами, которые мы видим вот в этих вот маленьких городах, где истории коммерческие, там либо госзаказ, да, либо еще какая-то история, когда... Ну, идейно вдохновленные, так скажем, да, эти работы.
0: Как мне кажется, в том-то и дело, что они идейно вообще не наполнены чаще всего. То есть работы, которые мы часто видим, вот такие коммерческие истории, там, не знаю, Манчегорск, никель и так далее, мне в них очень не хватает идейного слоя.
2: Они становятся типовыми а,
0: тоже. Да, конечно, в советском периоде был определенный перегиб с именно идеологическим наполнением, мозаик и так далее. Но за счет того, что там была какая-то идея, это композиция, которые ты, по крайней мере, можешь проникнуться дополнительно этой идеей. Для кого-то это важно, для кого-то это не важно. То есть, да, конечно, росписи могут существовать и просто как декор. Но если уж они что-то изображают, хорошо, если это несет смысл.
2: третий год проходит, э, усложнилась, упростилась для вас вот, процедура прохождения всех этих этапов от согласования, Ничего не поменялось. Ничего не поменялось? <свят> а,
0: к сожалению, да. То есть, так как ну опять же, для нас, как для художников, важно, чтобы в фестивале были разные работы, а разные работы — это значит, что в том числе они вызывают неоднозначную реакцию. А, то, к сожалению, ни механизм утверждения с жителями не стал проще, потому что, когда ты начинаешь сталкиваться с тем, что же хочет, чтобы там, вот, рядовой человек, что хочет, чтобы было изображено на фасаде. Это могут быть цветы, это могут быть крымские пейзажи, пальмы. То есть, чтобы поменять, как-то пошатнуть взгляд обычного рядового пользователя, нужно гораздо больше времени, чем три года. Что ждет рост в будущем?
1: Ну, мы еще думаем насчет первой в следующем году тоже.
2: Ну, там много где поработать можно.
1: Но опять же, мы когда ездили, смотрели на этот год, есть еще некоторые локации, которые может пермайки хватить. охватить. Плюс... Мы все еще думаем над внедрением не только больших росписей, а каких-то более локальных арт-объектов.
0: Ну потому что да, это есть вариант паблик арт mm -hmm. фестиваля. Это еще немножко сложнее в плане юридических процедур, потому что установка объекта это прям отдельная история, no, в которую сложнее, мы еще да. не погружались. Но тем не менее это тоже может быть интересно и, возможно, в будущем мы попробуем сдвинуть акцент в эту сторону, потому что, конечно, делать прямо ровно одно и то же из года в год не хочется. Ну и плюс мы еще думали на тему, задавались вопросом типа, сколько же лет должен просуществовать фестиваль Рост? Есть вероятность того, что он не обязан быть на одной и той же локации. То есть, возможно, он должен куда-то переехать Из Мурманска в перспективе ну, Может быть, думаю, он должен по области, раскрываться да. по региону А может быть и нет Может быть, трансформироваться в формат паблик -арта. Может быть, еще в какой-то формат Может быть, нас, не знаю, разобьются страшным образом нейросети и Мы вступим в коллаборацию с ними И фестиваль полностью в диджитал-среду какой-то год К тому же мы не знаем никаких внешних условий Мир быстро меняется Посмотрим, как это будет дальше Ну и
1: Фестиваль, в общем-то, творческий проект Поэтому да, он тоже может меняться
2: был простой звук? Наш подкаст можно слушать на всех популярных площадках. Не забывай рассказать об этом выпуске друзьям. До новых встреч!